0: 欢迎来到 OK News， 我是 Jake， 我是 Amy。我们今天在这里分享我们上一集还没讲完的内容
1: 。那 Jake， 你还有其他就是有关就是工作上面的问题吗？哎，你刚刚提的很好，因为我真的忘记了。就是、没有，又我我还
0: 想我要追问一个问题，这问题有点就是在延伸出去，啊、就是。因为我们刚才讲，我们刚刚聊到就是问问题这件事情嘛
2: ， oh. 还有
0: 用字精不精准，就是我因为我不知道，我没有跟你们工作过，我不知道你们的工作上的用字精不精准。但是这两个问题，一个是你们觉得呃亚洲人的沟通会比较精准或不精准吗？然后你觉得这个是一个文化的关系吗？是为什么？然后企业企业的沟通上或合作上。是不是他们的沟通也是一样？就是，因为我的感觉是，我觉得亚洲的工作，大家真的不喜欢把话讲得非常非常的明确、精准的感觉。有时候会讲得稍微保留一点点，然后，呃，有时候他们可能,可能也不是故意的，有时候可能是故意的，我也不是很确
3: 定。我觉得是、欸，哎，我觉得就是，我觉得好像亚洲的沟通方式会太在意。我多讲那句话会让多少人多想多少事情，然后我觉得这里好像没有办法是这样沟通，因为尤其是德国人啊，我觉得荷兰人也是，就是他们的沟通模式很直接，他必须要很明确。我觉得像美国人就有点在中间啊，就是美国人会有那个所谓三明治理论嘛，就是他中间讲那个才是真的他想要跟你讲的。可是像在我觉得尤其在德国沟通的，尤其德国、法国，我觉得荷兰人都是一样，就是讲话其实蛮直的。就是，尤其在职场，因为我觉得有一个点是他们不是很喜欢下班之后再去处理这个事情。那所以，我今天时间很有限，我需要很很很认真的去把这件事情做完。然后我的指定要很明确，或者是我想要达成目标要很明确。我的所谓的我 brief 的东西，就是我我告诉这个团队，我今天就是要达成目标，大家要做什么，其实都是可以讨论，但是它不会很模糊的。所以在这种概念下， yes. 我觉得讲话就很直接，就是我想不到什么很好的例子，但是我在合作上，我都会觉得，当你都觉得他不是对你这个人，而是对这件事情的时候，你对这件事情都有无感啊。反正我们就是要 deliver 这个东西， mm-hmm. 我们就是要把这个分析做完。那你要什么帮忙你就说、啊，完，就是不要好像一副很委屈，但是你又不讲的样子，就是没有人有时间来照顾你这件事情。Mm-hmm. 可是，在亚洲人沟通的时候， yes. 会有时候会是。我故意留一点 点， 让大家好像都觉得不会那么不舒服。可是其实最后大家会更不舒 服， 因为你最后是发现根本没有人拿这个责任。我觉得这里它有一个很重 要， 就是我今天这些话讲完之 后， 谁要拿这个责 任， 就是谁负责谁就负责。但亚洲有时候他留那个东 西， 是因为他不知道谁要负 责， 就是他会是一种群体的负责 任， 模糊的对。对， 所以你你话不能讲太清 楚， 因为最后可能你的老板会负 责， 但是。他不会在，他确定他是功劳还是责任的时候站出来，但这里是就是全部人，就是你， okay. 你觉你你要在这里做这件事情，你今天说你今天明天要做出来，你就是要做出来，那这东西就是要很明确啊，不然没有什么空间可以，我觉得他没有什么空间可以讨论啊
0: 。我感受到这种就是文化上的差异，就是在不同的地方做事情之后，但是我觉得在思考说。这东西什么时候开始产生的
1: ？可是我觉得我，我我可能是我现在目前合作的比较没有那么多亚洲 background， 但是很多，例如说欧洲不同国家，有荷兰的，有意大利的，有西班牙的，什么的不一样。那我觉得 clarity 这一块的确是很重要，就是很清楚的明确知道说谁要。做哪件事情，然后在什么时间点要去 deliver？ 那我觉得这件事情，我好像没办法直接说哪一个地区的人或国家会有什么样文化背景，就会是什么样的一个倾向。因为我发现过去的经验就是各个国家人都会有那种不想呃在会议上会说很多话，然后但是真的到最后我们要分派说每一个任务的时候，就是 action item 的时候，就会突然间。不说话，或者说也不表达得很清楚说，说那他的 team 可以在什么时间点 deliver 哪些事情？所以我，我我自己目前没办法很明确的了解。说，我觉得可能比较是每个人自己的工作的、嗯、工作的 working style 不太一样，好像比较难把它去 link 到说是因为文,文化
3: 。我觉得，我觉得可能是因为跨文化，而不是因为文化。就是在这里太容易跨文化了，啊、所以。你留那些，嗯、我讲的是同文化人的沟通的那些小小的眉角，就是小小的那种默契，嗯、是无助于整个大团体的合作的。就是因为，嗯，可能这个团队就两个台湾人、嗯，然后这两个人有一种默契，就是不把话讲清楚，这两个人是用这件事情、嗯。但是来了一个他什么都要讲很清楚的德国跟荷兰人，所以最后其实最简单方法是大家都把事情讲得比较清楚。我动得比较顺，那，嗯，我觉得对于亚洲人的情感上的障碍，就是有时候没有那么的舒服
2: 。啊
3: 、哦嗯，对，不知道
0: ，我只是会好奇这种事情，因为我,我一直觉得就是，就是会觉得有时候都不懂，就是你现在干嘛，就是讲话都不讲清楚，那我不知道他们在干嘛。然后过了一两周之后开一个没意义的会，我也不知道在干嘛，这样子。<笑>但是如果太直接，他们又不爽。就觉得，欸、你这人怎么这样子，不礼貌什么之类，就
3: 嗯，我觉得这是文化上的默契耶，哎，因为我可以理解这样的工作形态出现在，你、嗯、说台湾或者香港或者是东亚的工作场合，因为他他其实内心有可能很多个不同的 agenda 在跑，然后他不觉得这件事情现在要这么清楚，但是对，我觉得在这边就是会觉得会跟你讲说，对这件事情不在我心中最重要的部分，但是嗯，我们。可以在，例如说，还没有这么多的，就是这么多 clarity， 就是这么这么清楚的状况下，我们可以怎么样去讨论？是我觉得这里的人会先跟你讲，就是啊，因为就是大家都很忙嘛，所以大家都
2: 对
3: 要再讨论，那我们就先把时间设下来。那反正到时间设下来的时候，我们就要准备什么东西？就我觉得这里的，就是准备方法会这个，就是他他不会跟你讲说真的最后要 deliver 什么东西，但是他会跟你说，至少我们中间要讨论一下。那我们先设好讨论的时间。可是像，我觉得在亚洲公司就是他内心会觉得说，对我们还要讨论，然后他也没有跟你讲说我什么时候讨论，然后他就会说，啊，对，反正就是大家有时间的时候再坐下来想一想好
0: 了，就跟下次要约吃饭一样
3: 對，对对对对<笑>对，然后就是有些人会认真，有些人会不认真嘛，<笑>所以最后就会呈现一个沟通上的差别，其实很靠很靠同种文化的默契，跟你跟公司的默契，对。對
0: 好，我觉得我们工作聊了很多，但我觉得工作上还有最后一个问题想问思迪，就是多说<笑>。你觉得就是你觉得如果就因为现在听起来你工作是开心的，那你觉得现阶段你会想换工作吗？还是你觉得你在这公司，你有看到下一个你想做的一个位置，或者你想变成什么样子？这样子
3: 。这个我觉得我们公司的职位是蛮多的，所以我觉得好像可以，嗯，可以内部探索。我觉得学习曲线还是、嗯、现在还是陡峭的，然后我们的、okay,。Okay. 我们确实有蛮多努力的空间，跟竞争对手比起来，所以就整个投资是在网上的啦，所以其实是还可以，还可以研究一下。然后现在我觉得另外一个点就是世界局势是比较混乱的，所以，你要待在一些比较，我觉得如果你待在一些比较有办法看到世界趋势的公司，某个程度上是好事，某个程度上是坏事啊。但是对我来说，那个好是多于坏的，是因为我比较容易知道。大概就是，例如说未来大家在关心什么，然后我们怎么样对看到，就是例如说，也不是说下一个机会点，可是至少你可以避开一些风险
1: 。你通常都多久会自己去 review 一下自己的什么 career development plan？
3: 像现在开始才一年，我不太会去 review，、欸、但是、嗯
2: ，对啊
3: ，但是至少你会去看。我觉得有真的要去观察，你比较觉得是。嗯，你的你的典范就是你在公司里面你想要成为的那个人，他怎么去、嗯
2: ？他怎么
3: 去？就是他的过往怎么发展的？他怎么这样跳来跳去、嗯，或他怎么做到他今天的位置？我觉得在我们公司就蛮多典范可以去看的，所以我就会觉得哦，如果他们都还留在这边，且他们现在都还就是成功的到了他们想要到的一些阶段，那我都觉得好像还可以。嗯、那就我觉得像之前 Netflix 时我就比较没有看到这个，因为大家都很年轻，然后因为公司的结构比较扁平，嗯、所以你会比较缺乏这样的一个我们讲的是，就是你职涯典范的一个角色在公司里。那在那个状态下，你就会去往外寻找，所以不只有你可能要在外面找典范，你也可能会在外面找工作。那这是比较明确的，嗯，对，了解，嗯、
1: 了
0: 解。那这些职涯典范就。其他典范，我觉得对我来说啊，不光是工作而已，我觉得他有生活的心态。所以，如果他也是对，比如说有自己的兴趣，比如说他对於葡萄酒也很有研究，也会是你的典范之一嘛
3: ？会啊，有一些老板，我我我真的看过很多很夸张的人，就是我我的比就更新 e n 那个 director， 就是就算是我们 market 里面非常高级人，他现在大概五十几岁吧，一个女生，她有三个小朋友，她、嗯、每天跑十 k， 她管四个 team。然后、啊、他三个小朋友都就是高中到大学，所有重要考试考完，他就带他们出国。然后他每礼拜每几乎每两个礼拜都在飞，然后他整个人健康的跟什么一样。然后想说，哇，这是他时间怎么安排的、啊？对
1: ，等一下每天跑十 K， 这个很强哎，对，就非常厉
3: 害，非常非常厉害。哇，他
1: 怎么样 manage 他的时间呢、啊？好好奇哦
3: 。所以我就觉得，就是我们还有很长的路要走。
1: <笑>真的哎，这个好强哦！你刚刚讲完，我瞬间也好。而且有三个小
3: 朋友，十、欸、k 至少一两小时、欸、没有他，他一小时就跑完、啊他，他跑很快，他是跑全马的人。然后三个小朋友，对啊，对，而且小朋友都难快大学、哦，然后真的就是也看出来蛮花蛮多时间在照顾小朋友，我觉得很厉害。
1: 对啊，而且还愿意带他们去休假什么之类，表示说他也是还蛮愿意花时间陪陪家人。对
3: 对对。
0: 好，我加油
1: 。嗯、我突然觉得自己有点像小贝贝，光是自己的生活都打理的没有办法，怎么每天跑十 K 这种东西，每天都每天就只犹豫在说，啊，到底要不要起床，还是再多睡一点？要不要起床，还是多睡一点？
3: 因为这個公司很可怕，<笑>很多那种，就我觉得他们都是用很自律的方法去获得最多的自由，过自己的生活。嗯嗯，所以没有要换工作意思，因为。这些人都还活在我们的公司里面。<笑>好好好，
0: 没有啦，也,也很棒、啊。因为我觉得，就是听起来，我觉得是很好的環境啊。就周围很多人可以学习到你的榜样，又可以不断成长。嗯，对
1: 。这个一直环绕在，就是工作开不开心，跟有没有想要换
0: 、哦？没有，没有。我刚子真的是问一个问题，然后一直不断延伸，好奇而 OK OK。因很久没有没有问 Steve 一些工作，而且我觉得 Steve 的一些工作上的一些 mindset 是蛮蛮，我会蛮好奇的。所以我就利用这个时间，顺便请教这样子，对啊。OK， 好。哦，没有。可是第二题，我想就想问，就是战争的事情，就是就聊一点工作以外的东西哈。因为其实今年欧洲就是蛮不一样的嘛，气候啊什么，还有战争什么东西的。那就是、嗯、好，先从第一个好，比如说战争，虽然是在乌俄那、呃乌克兰那边，但对你会有影响吗？或者你的生活上任何一个小点上，有没有稍微被任何一个点波及到这样
3: 子？有啊，东西变很贵啊，我们都在考虑要买柴烧。就是
2: ，就我们，我我们我们这
3: 栋里面是有个壁炉的，然后，对，现在确实德国蛮多没有，就是就以前有壁炉的家庭，他又可以开始用那些壁炉，然后木材的价格是往上的。那我觉得这也不是开玩笑，因为其实天然气涨了四倍、欸，就是家用天然气，嗯，就例如说，我昨天看到一个信是，就是涨价的信。在慕尼黑，比如说你有六十平方米，六十平方米大概台平二十平左右、呃。嗯，以前的一年，你大概年负担这六十平方米的瓦斯，就是说天然气的用气量，包含你的就是家里的暖气等等的，大概是、嗯，我记得好像是几百欧，就是一个月大概十几二十块这样子。然后现在一个月会到四十到五十，到明年开始一个月会到四十到五十。然后这个是60平米是很小的家庭啊。如果一般的，例如说那种像比较大的那种在乡下一户，他可能有一百二十平米，或是到一百五十平米。乡下人收入没那么高，他一年可能要付到例如说五百到一千欧元，然后的天然气费用，这还在电费以外哦。而且是就是你想想看，很多人他可能是有两个人家里是退休的，或者是有很多小朋友。对。所以其实对于对家里负担是很大 的， 然后食物的价格也涨蛮多的。就德国确实是在能源政策上很依赖俄罗斯的一个国 家， 那他现在在找转向 嘛？ 那在北溪二号跟一号被破坏之 后， 我觉得也没有什么回去的空间的啦。所以这件事情就是它是一个阵痛。那大家我觉得是没有那么多抱 怨， 但是确实是蛮辛苦的。我觉得对很多收入比较不好的人来说。这真的是蛮痛苦的，而且我认识很多人，就算收入还不错，都不开暖气了。然后像公司也规定，嗯十九度以下都不开暖气，然后暖气最多到十九度。德国已经有修一个法律是，就是做这件事情，所以现在公司几乎它不会开超过十九度。然后游泳池啊什么的、嗯，全部的水都降温，所以就是你现在去游泳池那种原本的热水池都没有什么温，都没有温水游泳,游泳池。然后他们如果是公立的有桑拿的那种，哦、全部把桑拿都先关掉。但因为我觉得德国人对于俄罗斯人的，我觉得对以前俄罗斯苏俄政权的厌恶感是很明显的。就这件事情是我觉得可以理解为什么反弹还没有那么大的原因，就是呃，像刚开战的时候，我老板就。就有来就是关心一下大家这样子，然后他说，因为他以前就住在东西德的交界啊，嗯、他说其实，嗯，他也可以大概理解，都大家是真的对苏俄有惧怕的，因为确实那时候，尤其是现在五十几岁、四五十岁那一辈嘛，他们小的时候还是有、嗯、他们有对，所以他们尤其是东德人会觉得那时候很穷啊，或者是苏俄的铁幕啊，或者是很多可能会有战争什么的，他们不太能想象现在有战争，然后他们也觉得，这对他们来说是安全上的威胁。我觉得安全是一个今年比较大的议题吧、嗯。那如果你安全在这个议题之上，例如说核武啊这些威胁都跑出来的时候，所有民生的议题会再往下一点点。那对，更何况中间还差了一个极端气候，那根本就是就是呈现一个地狱的状态。所以大家今年就是我觉得都没有很好过啦。但这也有点稍微反映出就是欧洲的。政局它没有办法那么稳定，然后它的决策也很多时候会绑手绑脚，原因因为有太多不同种因素。如果今年气候是一个很好很好的气候，其实可能也不会这么惨。但像像今年气候，夏天的这些干旱什么的，让很多粮食减产，变成你本来讨厌能能源危机，然后再讨厌粮食危机，所以两个最重要的通膨指标全部上涨，是以倍数倍数在涨的，那你不可能会有什么十十几趴以下的通膨啊。因为像举一个例子好了 ，COVID 的时候，我们外面的加油站，柴有是一
2: 公升一欧元，现在是二点二欧元。哦，哇，所以它是一个就是。
3: 你想民生好，你不一定每天开车就算了。但是如果你是以这个来做，就是你说运输业者呢，他成本也上升了。对，我我是问你讲的。他的
1: 运输，他运输成本就完全上升了，他所有的那个 profit 的空间，获利空间就变少。对
3: 对对。所以其实我觉得影响蛮大，就是以当然房价下跌了嘛，可是你看利率也上去了，所以还是会一段、嗯、所以你的那
1: 个房贷成本其实还是高对，而
3: 且你现在可能要有两成的现金，你才可能拿到。比较合理的利率，所以改变了蛮多，我觉得改变蛮多生活模式的啦。然后再加上，我觉得今年，我就跟我老板说，我就说是我以前太小都不觉得世界很乱，还是今年世界很乱
1: 。哎<笑><笑>、欸，我我我有一天有突然有一种这样的感觉，因为觉得，因为我可能以前也没有那么常看，就是你知道新闻啊什么的。嗯然后，所以也有觉得，搞不好其实以前也很乱，只是因为我没有在看，所以我不知道。对
3: 我就问老板嘛，因为他毕竟都五十几岁人，他知道，就他经历过，哦、一经历过东西的合并，经历过金融海啸，然后他，可是他确实也说，他觉得其实世界好像一直都很多事情啊，就是，例如说金融海啸那一波的时候，我们刚好在念大学，所以我们有点被保护住了，没有,没有感觉，再加上。就如说，亚洲或者说我们身处在环境不是真的那个核心点，所以当然你有很多五星加什么的，可是对我们来说是学生没有那么多感觉。可像现在，有点位于地缘政治的核心嘛，不管是台湾或者是欧洲，然后再加上就业人口，对，从业人员，对，从业，然后再加上你又在一个气候极端的状态下，你都会觉得哇，天啊，这世界好像好像快毁灭，感觉要爆掉
2: 。对
0: ，那你们我不知道，我好奇就是你们会聊说。就是你们，我说同事之间闲聊，因为有时候，比如台湾人哈，就会跟同事闲聊说啊，就是会不会两岸打起来啊，还是会什么结局，会无聊闲聊闲这种东西。你们会闲聊说乌俄会怎么结束这种东西吗？乌俄的
3: 这个局面，我觉得现在比较模糊哎、欸，因为其实一开始打的时候，我们就有请，就是公司其实是有请那些德国政府在真的在咨询的俄罗斯的专家来公司内部。做几个演讲，然后来分析局势，确、嗯、实，确实蛮往就是那时候我们看到的角度去走，但是我觉得现在有一点点就是呈现，我觉得有点两败俱伤的状态，所以大家都在往就头都洗下去了，有点收不回来的状态，很难收回。对，那当然就是我觉得大家都想说啊，就是俄罗斯应该要。就是发动侵略的一方，最后应该要认输，可是就很难嘛，他的体制就很难会有这件事情发生，所以
1: 他拉不下脸
3: 啊。所以我觉得大家现在讨论的比较多都是怎么把就是国内，就是例如说德国或者是欧盟这一块，他自己能够更独立，他自己能够嗯嗯，就是当然他会支援乌克兰，但是我觉得民生上，反正现在问题比较多。你看像英国保护自己的对。因为你的政局要稳定，你自己内部也不能这么乱。那，嗯，他要能够稳定支持俄罗斯，你就要哎，稳定支持乌克兰，你就要能够去承担俄罗斯把天然气啊、把资源切断的这些所有的制裁
1: 。所以那些制裁其实影响到就是内政的稳定度。对，那内政如果不稳定的话，他根本也没办法再继续的支
0: 持，没有
3: 错，没错。我觉得这个是现在遇到很大的困境，而且大家对于。其就大家对这种事久了还是会疲乏啦。我觉得其实说实话就是这样子。好、哦、难想，我们现在可以就是，就
0: 身边会有人讨论说、哦、去哪玩去哪玩，但是有些人是也很惨的打仗的
3: 。对啊，因为其实我们也是有认识乌克兰同事啊，然后也是有认识俄罗斯的同事啊。嗯、其实像之前 f l i x Bus 的一个 a j l 的教练，他就是乌克兰人、嗯，那他刚好在真的出事之前就搬过来，可是。你就知道，就是那离你很近啊。然后常常在 l i n k i n g 上就会看到，你的，例如说 l i n k i n g 上面的一些认识的人，他去点了一些 Post 的赞，那那些可能就是他们的公司的员工死掉啊，什么什么的，所以其实没有很远。对啊，嗯，你刚刚有提到说你们公司
0: 那时候请顾问来分享一些看法，然后现在是看起来是照的那方向走的，所以那个方。大概是什么样的局面？可以大概分析。
3: 没有，后来就没有。是一开始的时候，就一开始的时候。你说一开始开打，然后大概在分析乌克兰、乌克兰跟俄罗斯的军队位在哪里，然后他们的下一个战略目标是什么？那因为现在，嗯，我觉得现在就是他在分析，我们没有在请，就是在请他来的。可是我觉得可能也是因为后来焦点有一点点就移动到。就是已经不是只有战争本身，那时候比较在研研究是战略跟战术之间，然后纯战对对对，就是怎么发展啊、嗯？可是现在比较多的关注点就是这冲突要怎么结束嘛，然后有没有可能升级成核战嘛，等等的。那嗯
2: 哼，
3: 这东西说真的，其实我觉得也是蛮可怕，因为他离你没有很远。他们说之前的时候，嗯、呃，我记得俄罗斯之前有一次核灾，然后切诺比的时候，其实德国人是有叫小朋友都不能出门的，他们都会跟你讲说那时候。小朋友是不能在某个时间出来玩的，然后，嗯，大人们也都会特别小心，因为其实没有很远，就几千公里而已。对，那他那东西一飘就飘过来，因为他那个西伯利亚高压一出来的时候，冬天他的他的风就是从那里吹的嘛吹，所以其实你躲不掉。嗯，突然间好沉重。对啊，嗯，就是就是这样，反正就是这样。是这就是世界局势啊。对啊，这是世界局势。嗯嗯，对啊
1: ，
0: 而且就是我不知道，因为我最近。我因为我不知道你们有在关注那个啦，就是二十大，就看完就最近的那个中共看完那个，我有看
1: 到一些影片，嗯
0: ，对啊，然后加上这些里面的一些反弹声，然后就觉得说，哎、欸，就有一种感觉，就好像就是，呃，感觉这个事情离我们不会太远
2: ，不会啊，不会，对啊
0: ，对啊，只是我们要怎么去面对这件事情而已，对，对，该怎么准备
2: ，对，但我觉得就是
3: 迟早要讨论这件事情，我觉得这件事情躲不太掉。因为它确实是有、嗯，有一些地缘政治，它合在一起的时候，最后变成全球政治了嘛。然后它现在其实三个比较明显会有冲突的国家都在同一个地方，对，嗯
2: 哼
3: ，对啊，就北韩、中国跟俄罗斯嘛。所以，嗯，对啊，就是确实就是那从那里发展出来的所有国家，就都都是有可能有风险。
1: 但这些风险，感觉目前也没有想到一个怎么样去避开这个风险，或者说降低这个风险。我
3: 觉得那个也不是我们可以真的干预到的我，我们没有办法對對對對對，所以对我觉得比较，我觉得确实真的还是要多关心国际局势，这、就是我觉得唯一一个我自己最大的感想嘛。<笑>就我觉
2: 得，嗯，你以
3: 前不会那么去看乌克兰、俄罗斯，可它真的发生的时候，就发现哦。其实蛮近的，
1: 他影响的局势、
3: 嗯，然后他多，它后来影响的局势又跟中国有点关系，说，哎，其实又更近了。所以我觉得，嗯哼，我觉得有时候会觉得，好像离事情离你很远，可是我觉得事实上没有。那有时候我就会觉得在，在像在台湾的朋友，他们可能都会没有那么有感嘛，只是因为毕竟发生不在他们在，不在他们身边。可是我们自己有看到，比如说乌克兰难民跑进来，或者是就是你就知道有。东西上涨，价格跑上去，等等的，你你就会知道它确实就是会这样。他對,对你的生活现在只是一点点的影响，对啊，嗯，可能之后会更多影响、嗯。那心里有这准备是比较有办法做出，嗯、可能后面比较有弹性的一些决定吧
1: 。好。
3: 好太，太沉重了。我觉得我们点开心
0: 的事情。<笑>对
2: ，对，我
0: 们能做的事情就关心国际局势跟呃，及时性的做好你喜欢做的事情，跟把握时间。然后加上 Steve 花了很多时间在研究葡萄跟葡萄酒的时间的部分上。
3: 我
2: 们要聊，开始聊葡萄酒就,就聊到嘛，对，终于聊到葡萄酒，终于聊到葡萄酒，终于
0: 聊到葡萄酒，对終於酒、喔、對,對,对对，终于聊到这边了，<笑>对对对，就是我们只有聊到。今天
1: Steve 都笑出来了，他想说他其实今天聊<笑>想要最聊就是葡萄酒，就是我们前面拉那么久。他,他看
0: 访刚说，哎、欸，访刚里面只有一题工作，应该还好吧？就没有，你<笑>全部都工作
1: 。<笑>原来原来我们就是追加了很多问题这样子
0: 。<笑>没有啊，就葡萄酒，因为我们之前有聊到说，就是我们有个新闻讲到说，因为气候变迁的关系，所以葡萄的使用上可能跟以往会有点不太一样，因为有些种类的产量变少，需
1: 要的温度，然后气候的那个状况状况。对
0: ，但这方面我们不是专家，所以想问,问看 Steve 说，哎，到底葡萄酒跟我们之前报分享的新闻，我们讲有没有错偏掉或什么之类的？你怎么看这件事情？嗯
3: ，其实没有，实其实那那个、新闻没有错，你们讲的也没有错。它是有一个逻辑在的、嗯嗯，就是，呃，我这几年跑蛮多酒庄的，那这几年的天气确实是偏热的，所以，比较冷的地方、嗯，以前比较冷的地方，像德国是比较冷的地方，像是英国，可能以前大家不会想说有在种酒或种葡萄，因为它不够那么不够呃温度让葡萄成熟，那到现在它都可以做出他们自己的气泡酒，这是一定的趋势，就是。它会往北移，就是你的种子的北界会慢慢的往上。就如果你你有看过一个地图是葡萄酒跟啤酒的分界，对吧？就是以前就大家在德国有一个分界，所以德国有一半是葡萄酒区，一半是啤酒区。那
1: 个分界大概是在哪里、啊？就在德国，在德国,啊、在
3: 德国，在北纬三十八点五度左右，就是葡萄的快到北界了。Okay. 那现在它会往北移， okay. 然后麦的种子就会再往北移一点点，因为。例如说，可能我可以把它种成葡萄，我就不一定要种麦。但是这产区就是基本上，就是你可以看到啤酒跟葡萄酒分界，就是葡萄酒能够种植的北界。嗯，它有一些规则啊，就是你你可以去尝试新的品种。例如说，我今天为什么为什么这些旧的很热的产，就是原本很冷的产区，它变热之后，我不要再种一样的葡萄，因为嗯，有时候可能酒精会太多、嗯。那葡萄它在成熟的时候。因为你热，你的糖就会变多嘛。那你糖变多的时候、嗯，你的酒精就会很高。那有些葡萄它种出来的葡萄酒的风格它，它它并不想要酒精这么高，或者是它并不想要酸度下降。因为所有的水果都是一样，你成熟以后，你的酸度会往下掉。就你知道，就是所有籽附近是最酸的，对吧？那就是为了要防止鸟去吃它嘛。可是当你水果成熟到一个程度之后，你再把它种到地底下，它就可以再长出一些新的水果，所以到那个时候，它就可以变成就是借由鸟类啊，借由动物去繁殖的状态，所以那时候它就变比较甜。那葡萄也是一样，就是它当它完全成熟的时候，它的酸度就会开始往下掉。那以前没有那么热啊，所以它成熟会比较慢，然后它以前它的成熟也会比较缓，就是比较缓慢。就是我讲，就是它可能到九月中、十月才会真的成熟，那它还是会保留一个还不错的酸度，所以你你可以做出一个。我们讲比较平衡的酒，就是在这些比较冷的产区，大家想喝就是一些酸度比较高，然后香气比较就是周敛的那种酒。那现在它做不出来，因为太热了，所以要么酸度就掉下去了，他想要做的风格就不见、嗯、要么就酒精就冲上来了，很多细节就不见
2: 那这
3: 时候你可以做的是，那我来种种南边很厉害的酒，就是例如说呃南发他们在种的品种，所以他们的规定其实是我可以去。比较冷的产区，可以去试比较热的产区的品种
2: 。所以，哎、嗯欸，你
1: 刚刚说所谓的规定，所以是哪样子的葡萄品种种在哪个地方是必须要去申请，对然后认
3: 可的。欧洲是有规定的，如果你没有符合那规定，你是没办法在酒标上面挂上法定产区。所以，例如说，勃艮第的，如果你要挂勃艮第法定产区的酒。你大部分都要是所谓的，就像皮诺的就黑皮诺或者是沙斗内，但你不能挂一个我们讲 Shiraz， 就是这样，就是这种比较热产区的酒款，它会它会只能挂在餐酒，就是挂在完全没有标示的酒里面。嗯、对，因为欧洲它有蛮明显的保护法定产区的一个规范，所以很多不管是葡萄也好，你的地块，就是你种植的位置，还有你种植的方式也好，都是会被规定的。所以它在为了气候变迁去做一些调整的时候，它会有一个逻辑存在。哦
2: 、
1: 嗯，所以你刚刚说他们有几种方式，一种方式是把比较南边的葡萄种，然后拿来种植、嗯。那还有哪些方式？例如说提早收成吗？还是说可以
3: 提早收成？所以像我前年去香槟的时候，他有跟我说他们在试七种南边的葡萄。但那一年也是香槟近年来最早采收的一年，八月中就收了。因为，你可以提早收，保留它的酸度，可是会有一个缺点，就是它的，葡萄的香气来自于葡萄的表皮，但它那些香氛的所谓的香氛的分类物质、嗯，就是这种化学物质，就是葡萄会香或者是水果会香，它其实需要一段时间去培养，就它成熟需要一段时间、嗯，所以
1: 哦、所以如果提早收成的话，你那个香味没有，虽然说味道或许有，但是香气不有些成熟的
3: 味道会不在。所以我觉得它其实最怕就是突然很热， okay. 比如说你两个礼拜都40度，然后你的葡萄可能瞬间它那个里面的酒精，嗯、因为它光合作用型很多嘛，所以它糖分变很高。嗯、对，那糖分是酒精的来源，所以酒精变很厚。嗯、你最怕就是这个，所以这是现在遇到比较大困难，因为热浪是嗯是很短又很热的，嗯、然后再来就是干旱。嗯所以，干旱也是一个很大的问题，就是因为行光合作用需要阳光、空气、水嘛。那，干旱会让水没有，就地下水也都没有。虽然葡萄是大家觉得可很耐旱的植物， okay. 可是当你完全没有水的时候，今年在德国的某些产区，葡萄有三个礼拜是挂在树上，但它不会再抽成的，因为它没有办法行光合作用。哦
1: 、oh, ，是因为完全没有完全没有水，水地下水。OK
3: 。所以这时候。你就会有晒伤的风险，因为阳光太太晒的时候，太强，葡萄皮是可能会有变色的，嗯、就它会有一些。是要烂掉不会晒烂掉，可是它会有一个不好的味道，就是你在酿酒的时候，嗯、你会很明显这种有我们讲被晒到的葡萄，它有可能会有一些，就很像你知道烟熏味那种味道，可是它会很强，嗯、会强到你会觉得它不是一个好的味道。嗯、那尤其在品质很着重的。就是就很着重品质的一些酒庄里面，它完全不想这些东西。当然，你可以用一些方法去避免，但是你想想看，这是一个很可怕的状况嘛？就是你你的葡萄挂在上面，然后它完全没有在没有在生长，但是它又被晒伤，所以它的风险相对很大。你就要做很多的,的,的动作去维护它，那
1: 这样子，葡萄酒的整个整体价格有因此也也也也有变化吗？因为产量、产区什么的的改
3: 变。嗯，葡萄酒现在的。价格，我觉得市场端是一回事，就是
2: 嗯
3: ，怨付价格可能持平或者甚至在减少，因为购买力有点下降。可是呃，普遍的售价是有在往上提的。呃，原因有，主要是跟成本有关。第一个就是所有人力成本都提升了，然后再就是玻璃的成本提升了，葡萄酒的瓶子的玻璃的成本提升了，因为很多玻璃是来自于乌克兰的。Oh. Oh. 然后， oh. 对对对，很多哦， oh, 这个
1: 不知道，所以你说那个瓶子的那个的，对对对、okay, okay. 然后
3: 另外一个就是这些所谓的气候变迁产生的影响，就是它，嗯，就是虽然很热，它可能还是会有收成的葡萄，然后它可能还是会能够收成那么多，可是有些比较品质导向的酒庄，它就会觉得我只要选那些比较符合我要的葡萄，那。有时候它就会减少它的产量，但是现在气候的问题其实不是只有热跟干而已，是很极端。所以这几年，嗯，这几年看下来，其实你会觉得蛮可怕，就是你没有一个方法去呃调试你对气候的一个的改变。原因是这样，就是大家说，哎、欸，好热好干，所以我都我来转做有机农法，因为有机农法就不能喷洒那些农药嘛。那因为很热很干，几乎都不会有虫，所以其实很多你可以很顺势的转成有机疗法，就有机农法。因为反正虫也不是很多，所以我我可以喷一些那种生物制剂就好了。然后再加上欧盟的法规，把生物制剂的那个就是限度改的更低，就是他希望有机农法的人只能喷，好像本来是六克一公斤变成三克一公斤。所以 OK， 他的严他他的法规变很严格的。然后因为很干，所以大家说，哎、欸，那我转成有机啊，反正我有一个认证，然后也可以卖比较贵。然后想说，哎、欸，这样应该没什么问题吧、嗯？但问题就是，
2: 嗯
3: ，如果突然下很大的雨，然后又下很久呢？嗯，那这件事情就发生在，它就全部没啦。对，那这件事情就发生在二零二零一年，就是去年。就去年，如果你记得夏天，就是德国有一个产区，整个就是淹水，山洪爆发，整个都淹掉。可是上去年的时候，七月几乎全部都在下雨，所以那些有机的人，他根本没东西可以喷啊。因为他就说好，我先喷一轮，先喷一轮可以防止就是霉菌生长，防止病虫害。可是因为它能喷的很少，所以它大概在七月中就把所有的额度都用完。可是去年下了大概一整个月的雨，所以它的它的产量就整个下降了，对吧？嗯、oh. ，那你就会更难去嗯、呃、调整说，哎，我到底要做什么策略？因为你往有机走，你也会有成本；但你不往有机走，嗯、你也会有成本。然后你要测试新的葡萄，你也有成本；但是你不测试新的葡萄，对,对你也有成本。所以
1: ，其实他们承担了很多风险、欸。对
3: ，所以气候变迁对于农业的影响是，我觉得是很明确的。然后，我觉得你是蛮明显可以看出来，其实有些损害是很直接的。就例如说，今年我讲的都，我们原本都在讲，刚刚都在讲是比较法国跟德国这种比较原本冷的产区变热嘛，但是。更值得关注的，有时候会是原本热的产区，比如说像希腊，今年有几个酒庄就整个烧掉， oh. 它就是烧掉，嗯，就是烧掉，烧掉，就是起火野火，因为那个掉
1: ，气温太高
3: 了，然后甚至到西西里，他们都已经开始种咖啡了，就是已经开始弃跟葡萄了，因为你已经。做不出你要那品质以外，其实你有承担蛮多这种就是野火啊，然后或者是过热的风险。所以其实我觉得这个还蛮明确的啊。就如果你有在看这些农业的发展的话，就是你大家知道气候变迁它的影响就确实是很大
1: 。哎、欸，我没有想到原来农业这一块其实风险也是这么大，而且就算是以葡萄酒来，农业
3: 应该是风险最大的，像小麦也都抽到的，对，小麦也都减产了，今年。对、okay. 对他那个，我们讲所谓地下水位往下嘛，例如说大家会说，哎，你看蓝银河没水了，所以运输上面会有困难。但其实所有的农作物它也都吸不到水，所以你看那个表层的草都是干的，都已经灰掉了。那比较，例如说像葡萄已经算是少数很耐旱，因为它的根可以到很长。可如果连葡萄都没办法收成，的话代表都吸不到的话，代表它水真的很少。嗯、那这个问题可能以前。二十年出现一次，但现在几乎两三年就来一次，所以，嗯，啊、更频繁了。我觉得所谓在讲这种农业的 mitigation 嘛，就是你在做所谓的就是风险的控管上面，在这一块他们确实要做蛮多的努力。像原本原本我听到的努力方向，其实是在做一种叫做抗霉菌的葡萄，就是他们在培养几种抗霉菌的葡萄，是它比较耐，它的皮比较厚，所以雨下很多的时候没有。我有什么影响？因为它不太被霉菌感染，不会死掉这样。但这很快就不会变主流了，因为现在的主流意思是大部分会是干旱的状态。所以就算我做了抗霉菌葡萄有什么用呢？没有用，它就是干旱。对，像我有一个朋友他在做玉米的研究，那他们在做抗干旱的玉米。就这几年，因为像德国啊、波兰这边种很多玉米，那结果去年下大雨，然后他们怎么研究做不起来，就是暴雨。对，所以我觉得这个气候形态是比较让人忧心的，就是它它有一点不稳定，然后干旱也普遍不是欧洲主要农业带可想见的啦。像今年，我觉得大家在讲就是说，呃，西欧的这个季风气候有点变成地中海型气候，就是夏天很热很热很热很热，然后完全完全不下雨，因为那个副热带高压有点扩张。那原因是因为北极的温度。升高嘛，所以这两边的温差不多的时候，中间就不会流动，所以夏天就會非常非常热、嗯嗯。那完全无雨的状态
1: ，突然间觉得这一块好像那个以前什么地理课的那种，对对，地理科，对，對對全部都跟地理科有关、啊。我完全忘记，我完全忘记了。但是请继续。
3: 所以，所以你你你看，今年八月几乎一滴雨都没下，一滴雨都没下。今
1: 年八月，哦，对，然
3: 后九月、十月开始下，因为就整个。热带高压往對對對對對往南移之后，对九月十
1: 月在下
3: ，就很像地中海型气候啊。哇
0: 、wow, ，我们现在正在活在一个很特别的时候，就是有战争，然后气候非常的极端，然后可能引发会有粮食或是一些能源的危机，然后还负债一个通膨，然后我们我们的原始的 original 来的国家可能又来处在一个另外一个地缘政治另外一个的不稳定、嗯，对。嗯对对对，那我比较好奇，就是在这样的一个情况下，就是你们怎么看？哇，这个这个这个这个，这是个很大的问题，就是你们怎么，你们做什么事情来引应越来越极端的一个环境吗
3: ？我真的觉得还是我不知道，我觉得对我来说，我是我觉得如果越看得清楚，越有办法准备，所以真的就是对，可能要花点时间去观察这些实事,事，是我觉得大家可以做的，因为。以前好像大家都没有讲清楚，然后大家也都不觉得会这么直接这么快。但如果嗯
1: ，也不觉得会这么严重
3: 。但如果你、嗯、你亲眼看到一些事情的时候，其实比较好的，真的还是让自己能够呈现在一个就议题的前端啦、啊。就是你看议题的时候，你要看的前端，就是不只有危机，它一定会有 solution、嗯。但是那个 solution 会不会落在你想的那个位置，是现在大家不知道的。但是我觉得现在很多状态是你连危机都看不清楚然后我我我会觉得，不管在哪里，就是花点时间去大量的收集这些资料，可能是让自己心里会有一点点安心，因为你会看得比较远一点，然后你会知道怎么跟别人讨论你想要做什么事。因为我觉得，就可能你有些方案，对，因为我们想的 o n 都是对于我们个人嘛，比如说我怎么样，就是能够嗯。让我所处的生活更不受影响更 好， 或是我怎么样能 够， 呃， 例如说跟家人啊保持一些联系等等 的， 或是你要你要怎么样去安 排， 比如说未来几年的事 情， 这都是你必须要能够把事情看得很清楚。然后现在因为变得太 快， 很多人都会放 弃， 就我觉得 啊， 算了 啦， 那这个是我觉得最最不可以 的， 因为我觉得这样你你最后。那个冲击来的时候，你会很难去应对，你就会陷入一个你会不知所措，会去陷入一个巨大的悲伤里面。嗯、对，
1: 哎、欸，我觉得你好理性哦、喔，在看整件事情
3: 。但我觉得好像也没有太多可以感性的空间啊，因为你就陷入一个悲伤，那你一直陷入悲伤，好像也不是很好。<笑>然后也没有用對、啊嗯，对啊，不如看看资料、嗯，对啊，就不如看看资料、嗯，对啊，就是就跟买股票一样，一直跌啊，然後很难过，不如看看资料。嗯
2: <笑><笑>嗯，好
0: ，这样，那今天差不多这样哦。好，我们今天访问的 Sti 非常多问题啊，虽然前面很多聊 career 的东西，然后中间也分享了葡萄的东西，然后最后就是也请他分享一下说目前这么乱的局势，他怎么去应对或麼怎麼應面对，对或调整心态等等的。然后附带题，你知道我之前这题外话，我之前还有研究说就是。怎么去搞卫星电话？你知道吗？就是因为其实如果哪天有天爆掉，我们比如台湾这边是没有网路，没有基础设施的话，你电话没有网路，你也打不打电话都联络不到人，你只能卫星电话。对啊，
2: 对
0: 啊，对啊，嗯，就是我还想说，在我家。欸、你很前
1: 端哎、
0: 欸。不是，我只是无聊 Google 而已。然后我只想说，在我家放一台卫星电话这样子，因为就是就你要把。就我做法是，我会把事情想到最坏的一个情況最
1: 壞況、嗯，最坏的状况，最
0: 坏的情况就是什么？就是这里真的全部烂掉，你没有电，你没有网络，你什么都没有，那你能怎么办？那你一定要卫星电话，你要水，你要基础的食物这样子。所以我的房间是有一桶两公升的水，至少可以撑个一两天这样子
3: 。哦、我房间的酒可以我喝一年都不会
1: 死掉，<笑><笑>这
0: 个比较极端、啊，
1: <笑>这个太极端了，把酒当水喝，<笑>
0: 还可以消毒。好的，那我们今天感谢 Steve 的分享。然后就是，如果大家就想什么，有想到什么问题想跟 Steve 聊的话，欢迎私讯我们。然后也欢迎，就是也很感谢 Steve 的到来。时间跟分期待下一次能跟 Steve 再录其他新的节目。哦，谢谢大家。
1: <笑>而且好像感觉每次跟 Steve 在录的时候，我们都会跨很多很多不同的那个主题，因为 Steve 可以分享的有三。因为他就是
0: 一可以聊很多的人、啊
3: 。对对对对，而且还会不
1: 时的加一些地科小知识。<笑>对。
2: <笑><笑>好，谢谢 s t e e 好，谢谢。感谢，那就这拜拜。拜拜拜拜拜拜